0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Muy buenas noches, porque es noche de lunes aquí en la ciudad de Buenos Aires, esto es Código Comentado, volvimos con un nuevo episodio, y digo volvimos porque volví con el gran Gastón, mira, ¿qué hace Gastón?
1: ¿Qué hace Facu? ¿Cómo andas? Tanto tiempo, che, que no, no, no grabábamos, no hacíamos nada, no, no. iba, venía, no hacía rato
0: no Nada no, no hacías vos, yo estaba trabajando. Uy. Uf, qué duro. Vos estuviste de vacaciones, fotitos. Estuve de
1: vacaciones, estuve de vacaciones Co ahí dando vueltas un par de lugares. Cost
0: costanera, eh. se salió a correr, bueno, todo eso que pones vos.
1: Costanera, le dice Yo estuve trabajando. Yo me doy cuenta que cuando una persona es de Buenos Aires o capital, cuando dice en vez de costa, dice costanera.
0: Y eh, la, la, eh, bueno, en otro episodio lo discutimos, pero la calle que costea la costa es la costanera.
1: Habría que hacer un, habría que hacer un ¿cómo se dice? una votación.
0: Eh, bueno, dejen su, dejen su mensaje sobre cómo le dicen ustedes a la calle que costea la playa en, Donde van generalmente, si les gusta la playa Pero bueno, estamos acá porque hay tema de conversación eh, sí. Estamos intentando en esta temporada no grabar por grabar Buscar algo que sea interesante, buscar algo que sea el tema un poquito, digamos, del momento Igual y... nos,
1: vienen, nos vienen pidiendo mucho que grabemos, ¿eh?
0: Nos vienen pidiendo, nos tiran sugerencias, pero tampoco. A veces dicen. Sí, la, la buena onda de siempre que nos tiran. Pero no es fácil. Sí, todo ese tipo de cosas. No es fácil encontrar a buenos invitados para hablar de todo. Pero hoy estamos con suerte. Estamos con suerte. Hoy sí, yo creo
1: que hoy tenemos un, un invitado interesante que nos va a ayudar a entender, capaz. Yo creo que nos puede ayudar a entender este, este momento que, que estamos viviendo en el mundo Haití que ahora lo vamos a presentar, y eh, creo que es un lindo tema para charlar, eh. creo que es un buen, buen tema para volver a, a grabar.
0: Bueno, entonces, sin mucho más preámbulo, les presentamos a José Abuchaem, durante este episodio va a ser llamado, como le llamamos todos, Jabu. ¿Qué haces, Jabu? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, todo bien por acá, gracias por la invitación.
0: Bienvenido, no. Jabu, bienvenido, un placer. ¿eh? Sí, bienvenido y gracias por estar eh, bueno, Bastón, ¿querés introducir un poquito el tema para que se entienda de qué va esto?
1: Por supuesto, lo que vamos a hablar en este episodio va a ser entender un poquito este momento que estamos viviendo eh, Recién estábamos hablando los tres antes de empezar a grabar que, que decíamos con Facu, no sé si nosotros vivimos un momento así en el mundo IT de eh, Estamos viendo un montón de despidos en varias, en varias empresas eh, es Como que las hirings están un poco parados No te llegan tantos mensajes al LinkedIn eh, de Que antes te llovían eh, propuestas, hoy ya no, eh, también salen muchas notas sobre, che, los inversores no están poniendo mucho dinero en las empresas, entonces, nada, eh, con Facu decidimos hablar sobre esto, y por eso invitamos al señor Jau, sí, señor. señor Facu lo conoces un poco más, han trabajado juntos, yo lo estoy conociendo en este momento, eh, así que creo que vos le podés dar una mejor, mejor intro a él, digamos.
0: Sí, señor. Javu viene del mundo startup, ¿sí? tiene un perfil técnico, pero eh, es uno de los fundadores o co co-founders de Tienda Nube y ha trabajado en varias startups, siempre en etapas tempranas. Eh, Javu, un poco, ¿cómo, ¿cómo resumirías eh, mejor que yo tu experiencia en ese sentido?
2: Uf, qué difícil. Eh, sí, creo que mucho trabajo en startups. Eh... Y mucho trabajo muy generalista, ¿no? Yo eh, ver, fui, fui CFO, eh, CMO y CTO en, en distintas ocasiones, en, en distintas compañías, pero creo que lo que más me formé es más bien en management en general, uh -huh. ¿no? no
1: uh -huh. soy un una poncio, pura. digamos, ¿no? Un, un poncio, sí. un tipo a todos lados.
2: Tal cual, tal cual. A mí me gusta, me gusta todo todo me entusiasma, así que me gusta bien. aprender, me gusta... Me gusta entender las cosas que me rodean, así que me, me metí en un poco de todo. Cuando había oportunidad, me, me metí en algo. Y bueno, así terminé medio hombre orquesta, eh, muy, muy poco específico, pero, pero bien.
0: Perfecto. ¿Sabes por qué te traemos? Bueno, ya lo sabes, por eso estás acá, pero para que se entienda en el episodio, ¿qué pasa con esta situación que en un principio fue, la noticia fue ok? Ciertas empresas que se dedican al entorno o al ecosistema cripto están despidiendo de personal. En un primer momento, lo que salió, lo que se comentaba es, uy, esto debe tener que ver con la caída en el precio de las criptomonedas. Pero días después, otra empresa, Fintech, acá en Argentina, también redujo personal. Entonces, uy, bueno, debe ser que hay muchas Fintech y eh, la más grande de todas ya copó el mercado y no hay lugar para tantos jugadores en ese ecosistema. Pero resulta que van pasando los días, van pasando las semanas y cada vez es más frecuente escuchar de empresas de distintos sectores en los que está pasando lo mismo. O sea, evidentemente no es un tema de cada negocio particular, sino que hay algo más detrás de esta tendencia de las empresas de achicarse o dejar de crecer simplemente o modificar un poco su operatoria. ¿Qué, qué es lo que ves vos en este sentido a nivel general, en pocas palabras?
2: En pocas palabras, eh, la gran mayoría de los startups, eh, podemos decirte todos, eh, tienen un modelo donde eh, cada queman, queman plata. ¿no? O sea, pierden plata sí. constantemente por muchísimos años. Para sostener esa pérdida de plata, lo que van haciendo es, a, a medida que pasan los años, buscando capitalizarse a través de inversiones. Ahora, el mercado, digamos, de las inversiones está un poco parado, está, hay, hay mucha menos plata que antes disponible para captar como, como emprendedor, como startup. Los inversores están un poco más, eh, más picky, más selectivos con, con las inversiones. Más empresas, conservadores, capaz. Tal cual. Y, y eso hace que eh, sea más difícil tener el dinero para sostener la operación. Y muchos de los últimos startups de los últimos años contaban con, con dinero fácil, sobre todo en fintech. Uh -huh. o uh -huh. mucho, mucho, mucho dinero de, de inversores fluyendo hacia las startups. Entonces, pocos planearon para eh, tener que afrontar una sequía, ¿no? ¿no? Sí.
0: Sí, ahí tengo una pregunta porque entre lo que me estás comentando está muy interesante Ya tengo varias preguntitas para hacer
1: La primera es... Yo ya, iba, yo ya iba a hacer una Me ganaste de mano.
0: Entonces vamos una y una eh, no. Arranco yo porque interrumpí yo, perdón Sorry. Eh, sí, esto es así sí, sí, sí. Sos el uno. Mencionaste como que Ya no hay tanta liquidez o tanto Dinero fácil como antes uh -huh. Si vos pudieras trazar eh, Históricamente a qué te referís con Antes, o sea, yeah. ¿en, ¿cuándo Fue la etapa en la que esto fue difícil y después pasó A ser fácil y ahora es difícil otra vez, más o menos Para orientarnos
2: Mira, en 2000 yo te diría que entre 2010 y 2015 no era fácil. Era Se conseguía, pero tenías que, sobre todo en Latinoamérica, tenías que tener un, una buena tesis, tenías que demostrar un montón, tenías que estar en un... no había un quizás un espacio claro donde todo el mundo diga, uy, sí, acá se viene lo próximo, ¿no? lo próximo está por este space. ¿no? Sí había mucho, tenés que estar en Brasil, ¿no? Como que era más eh, una cuestión geográfica, por decirlo de alguna manera. Y en los últimos años, por ahí 2016, 17, por ahí un poquito más tarde, 18, 19, 20, eh, todo lo que es fintech tomó una relevancia inmensa, ¿no? Entonces como que había muchas fichas puestas en que el futuro era fintech. El futuro, no sé qué, no sé qué va a pasar en 10 años, pero fintech, 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 fintech. Cualquier cosa que mezcle finanzas y tecnología, buenísimo. Especialmente cripto. Entonces, había muchas apuestas a ese sector, ¿no? Como que se creía que... Hay una tendencia que es que si vos... o No sé si es una tendencia, pero un, un concepto que es la industria en la que vos invertís es... Muy, muy clave. Porque vos puedes tener un equipazo, vos tener gente espectacular, pero si la industria no crece, si el mercado no crece, tenés que sacarle clientes a la competencia, básicamente. A si estás en un mercado que crece, solito porque hay cada vez más gente, más consumidores en ese mercado, es mucho más fácil hacer crecer tu compañía. ¿no? Y eso es lo que estaba pasando con el mercado fintech y cripto. Eh, entonces fue... Bastante más fácil de lo normal conseguir capital en los últimos 4 o 5 años. Uh -huh. Ahora, con el, el burst de la burbuja cripto, por decirlo de alguna manera, con toda la caída de, de, de acciones, digamos, en, en Nasdaq, NICE, etcétera, de tech principalmente, está pasando que ya los inversores... Digamos, lo piensan más, pues, más cuidadoso ¿no? claro. Sí, claro. mucho más cuidadosos. No se vio tampoco en estos últimos años eh, muchísimas formas de monetizar y de monetizar eh, adecuadamente, digamos, a los, mm. a los usuarios o clientes de todas estas fintechs. Eh, en general, muchas de las empresas con unit economics eh, negativos, los unit economics básicamente es eh, una medida de por usuario cuánto te está costando obtener esos usuarios y, cuan, y cuánto dinero te están dejando, ¿no? O sea, si, vos, sí. si estás en negativo es porque te cuesta más plata adquirir usuarios que el dinero que te, que te proporcionan como empresa. Y eso, uh -huh. digamos, claramente ninguna empresa funciona así. O, o si querés, al revés, cualquier empresa funciona así, ¿no? O sea, si yo te pago te pago por usar mi producto, lo vas a usar, ¿no? Básicamente. Claro. Entonces, claro. Eh, nada, como no se vio eso eh, y, y cambió el contexto... Mundial, eh, ahora hay otros mercados más atractivos quizás para los inversores que eh, invertir en startups, ¿no? También.
1: Y, y, y tampoco, a ver, eh, comentar, a ver, hablaste un montón de, de cosas eh, súper interesantes, tengo un montón de preguntas ahora. Eh, ¿Vos crees eh, que vos decís, bueno, ahora ya no invierten tanto en startups? ¿Vos crees que es en todo el mundo tech en general, o vos decís que esos inversores, estos mismos inversores están yendo a otras industrias, por ejemplo, petroleras, eh, no sé, de gas, eh, energía, eh, espacio. Sí, no sé.
2: Pasa, pasa un poco en general porque yo creo que hay dos factores que contribuyen. Uno es la caída en la bolsa en, en empresas que cotizan en bolsa. ¿no? Hoy muchas de las empresas cayeron desde de principio de año un 70%, 80%. 60%. Entonces, si vos a principio de año te parecía que invertir en una de esas empresas era un, un, una buena oportunidad, ahora tienen un descuento del 70%. Entonces es una mejor oportunidad todavía. ¿no? Eh, entonces, es como que decís: bueno, por ahí quiero invertir, ahí, que ¿no? es donde es una empresa consolidada. Eh, que cotiza en bolsa, que me puedo salir cuando quiera. O sea, tengo un montón de ventajas invirtiendo en una empresa. Tengo liquidez, ¿no? Puedo vender mis acciones cuando quiera. Yo invierto en una startup, no puedo vender mis acciones cuando quiera. Eh, y están a un precio de descuento. Buenísimo. Y después hay un montón de activos eh, menos riesgosos, ¿no? Que empezaron a dar más eh, más interés, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, antes, quizás, con los intereses muy bajos que estaban eh, en general en Estados Unidos, era como que tenías que ir a algo riesgoso sí o sí si querías que te rinda el capital, ¿no? eh, Y ahora podés ir a métodos bastante menos riesgosos con un rendimiento razonable. Entonces, todo eso sí. colabora a que los clarísimo. fondos se dirijan a otros lugares. Clarísimo, perfecto. Clarísimo, se perfecto. Clarísimo.
0: Eh, sí. a, a mí esto me dispara a otra pregunta. Eh, algo de data sobre cómo funciona el tema de las inversiones, tengo mínimo. Yo sé cómo comprar un CDR, que, es, por ejemplo, si quiero comprar una acción de Amazon desde Argentina, yo lo puedo hacer, eso lo conozco. ¿sí? Pero yo no sé, nunca vi o no entiendo cómo, se invierte en una startup. Entonces, mi pregunta es: ¿quién es o quién es? ¿Quién es o quiénes son los inversores detrás de una startup? ¿Cómo se invierte en una startup?
2: Bien, en general. Hay dos o tres formas de invertir en startups. La más accesible, si se quiere, y, y, y es recontra inaccesible, mm. es eh, ser un angel investor, básicamente, que significa invertir en, etapa, en, en una etapa muy temprana del startup de, de tu plata, de tu bolsillo, digamos, ¿no? o a título personal. Eh, entonces, o sea, una compañía está buscando... 300 mil dólares o 50 mil o 200 mil o algún monto más o menos por, ese, por esos rangos. Y le va a pedir a gente que conoce, a founders de startups que ya hicieron su exit, a inverso, gente que se dedica a invertir porque hizo dinero de alguna manera. Y por ahí entre 4 o 5 personas eh, completan las 200 lucas que está buscando esa compañía para arrancar ¿no? y empezar a testear su modelo, a contratar, a hacer las primeras los primeros, primeros de desarrollos. Eso es lo más accesible. De ahí Hola. para arriba. Eh, o sea, para el ahorrista común es extremadamente difícil poder invertir en, en una startup. Y también creo que es eh, raro que sea conveniente, digamos. Eh, si okay. quieren, después después me, meto, me meto en eso. Pero Pero lo que pasa es estar
1: en, en el momento justo y el tiempo justo de conocer a alguien y decir sí y al, es, es la única o la otra, ¿no?
2: Invertir en los startups tienen una tasa de, de, de éxito muy, muy baja. ¿no? En general, la, la regla es, invertís en 10 compañías, sabés que hay 6 que te van a dar cero de retorno, se van a fundir 100%. Por ahí hay dos o tres que te van a, te vas a salir empatado, vas a poder recuperar lo que pusiste, y hay una o dos en las que vas a hacer la diferencia. Y por ahí haces... 10 veces lo que pusiste en una o dos. Entonces, entre las que saliste empatadas y las que hiciste 10x, eh, salís, salís, salís ganando ¿no? de, de todo eso. Entonces, invertir en una es ultra riesgoso. Es como poner todos uh -huh. los huevos en una canasta. No la puedes sacar la plata hasta que suceda un evento de liquidez, que suceden después de por ahí 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Uh -huh. eh. Entonces, no, no es para alguien... Que, que está invirtiendo sus ahorros y, y eso es todo el dinero que tiene normalmente, ¿no? eh, Pero bueno, la otra forma es a través de un fondo de inversión, que ya invierten en una etapa un poco más madura. Eh, los fondos es una organización que, no sé, nos ponemos nosotros tres de acuerdo y decimos, vamos a hacer un fondo, buenísimo, armamos una estructura legal, le salimos a pedir plata a gente, diciéndoles, che, queremos armar un fondo de 20 palos para invertir en startups, vos me das un palo, si vos me das un palo, si vos me das uno, tucu, 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 y con eso salimos a invertir y luego les repartimos la ganancia a los que, nos pusieron, los que nos pusieron la guita y nosotros cobramos un fee por haberles administrado ese dinero, básicamente. Clarísimo. Se, se cobra de distintas formas, etcétera. Pero,
0: pero los riesgos son similares o, o son algo menores porque invertís en una etapa no tan temprana.
2: Son algo menores porque invertís en una etapa no tan temprana, pero son fuertes los riesgos. De los ok. Días, o sea, eh, son, son altos. Para nosotros tres que hicimos el fondo, son bastante bajos, porque claro, vamos a poner claro. nuestro management fee y mm. listo, ¿no? A lo sumo nadie nos querrá invertir en el próximo fondo porque, porque claro, hicimos estamos. cualquiera, claro. Claro, hicimos claro. cualquiera con, con el primero, ¿no? Eh, pero sí, para el inversor, termina siendo un riesgo eh, relativamente alto, ¿no? Seguro mucho más alto que eh, invertir en la bolsa. También con retornos capaz mucho más altos, ¿no? O sea, por ahí, por ahí es 10 veces el dinero que pusiste en 8 años o 10 años, en la bolsa, en 8 o 10 años, en promedio tenés el doble, digamos, ¿no? De, del, del dinero que pusiste. Entonces, el retorno es, es mayor. Eh, y después hay, digamos, eh, los, que, los que fondean a fondos muy, muy grandes ya son. Eh, o gobiernos, digamos, que fondean un fondo, porque es un fondo de 500 palos o 300 palos, hay parte de eso. Palos, realmente. en
1: Argentina, palo significa, para Argentina, para el argentino, palo significa
0: un millón.
2: Sí, de dólares específicamente. De dólares. Y, sí, de estas...
0: dólares. El famoso palo verde, si nos escuchan, porque nos escuchan desde otras partes de Latinoamérica.
2: Palo verde, correcto. Palo millones verde. de dólares. Eh, ahí son, a veces, eh, gobiernos que lo, que lo fondean, eh, una parte, ¿no?, obviamente, eh, en general con condiciones de que se invierta en startups del país donde estamos fondeando. Claro. Eh, y después lo que se llaman family offices, que son eh, instituciones que manejan dineros de familias muy, muy ricas, ¿no? que tienen muchísimo capital. ¿no? La familia Besos por ejemplo. Uh -huh. y, bueno, hay que administrarlo. Entonces una parte se irá a, a bonos, una parte se irá a empresas más tradicionales y una parte se irá a invertir en startups, entonces buscan fondos de inversión que estén invirtiendo en startups de distintas de distintos, eh, partes del mercado y les dan dinero para hacer esto uh -huh. eh, con lo cual es, claro. es difícil el acceso a ser un inversor sí. digamos de, sí, sí, sí. Yo yo por lo menos
0: a mí no me llamaron de ningún fondo para pedirme un palo verde por ahora pero podríamos armar uno
2: Después de este Cuando quieran. Claro,
1: cuando quieran. Eh, Jabu, y viste que a veces salen esas noticias, ¿no? Porque tal compañía levantó serie, versión serie A, serie B, serie C, serie D. Eh, tengo entendido que dependiendo de esas series, eh, es dependiendo la madurez de la compañía, ¿no? O, o la cantidad de veces que ya te invirtieron anteriormente. ¿Qué, qué quiere decir un poquito eso, si nos puedes explicar rápidamente? Sí, las series
2: no significa mucho, la verdad. Es simplemente una forma de contar cuántas una veces te invirtieron capital. Eh, Bien. En general, representa un monto. Uh -huh. Hoy es difícil porque a medida que va pasando el tiempo y hay más acceso o menos acceso al capital, por ahí una serie Seed, que es la primera, uh -huh. en una época era de 50 mil dólares. Y capaz claro. que hace dos años atrás eran de 500 lucas, 500 mil claro. dólares, porque. Eh, había más, más, más acceso a capital. Entonces, una serie A tiene que ser de más de 500.000. Entonces, tal vez tu serie A era de 6, 7, 8 palos. Y uh -huh. bueno, te vas 6, eh, 7 años en el pasado y una serie A tal vez era de 1 millón de dólares, 2 millones de dólares. Eh, va, va variando en el tiempo cuánto uh -huh. es lo normal para, para cada estadio, pero básicamente la, una misma empresa va a pasar por todas las letras, ¿no? Porque habilitas claro. una nueva letra con la próxima con la próxima ronda de inversión clarísimo claro.
0: y esas inversiones cada vez que se recibe se vuelve como a evaluar cuánto vale la empresa, ¿no? nuevamente y llega un punto que sí. eh, quizás ya todos escucharon hablar de esto o quizás no, que una startups puede convertirse en un unicornio, ¿no? que es cuando creo que hay más condiciones que esta, pero una de las condiciones es que tiene que alcanzar una evaluación de mil millones de dólares y algo que estaba pensando preguntarte es, el año pasado hubo como un aluvión de empresas que se volvieron unicornio. Sí. Ahora, también se habla de, de, ¿no? del contexto macroeconómico, la inflación de Estados Unidos. El, el número mágico de mil millones de dólares está fijo hace un montón de tiempo. O sea que mil millones de dólares hoy es bastante menos que mil millones de dólares de hace 10 años. Por lo tanto, debe ser un poquito más fácil ser un unicornio. Pero aparte estaba el tema de que había más capital, ¿no? Entonces, ¿cómo es real lo que estoy imaginando? O sea, ¿era más fácil ser unicornio el año pasado que hace 10 años o 15 años atrás?
2: Sí, sí, definitivamente. Sobre todo el año pasado o el anterior, digamos. Ajá. Por ahí si te vas a ser un unicornio 2014 versus ser un unicornio eh, en el 2001, no era tan tan distinto, ¿no? Eh, obviamente es más fácil por, por lo que decís, ¿no? Hay hay inflación, hay más acceso al capital y el número está fijo. Pero los últimos años, lo que pasó con, con la pandemia es que las empresas de tecnología se valorizaron un montón en todos los aspectos. ¿no? Eh, en la bolsa vos lo veías y todas las empresas de tecnología subieron capaz que 80%. Y, y es muchísimo eso para, para un año, un año y medio de, de, de plazo. Entonces, en, es como que había una expectativa de que ahora todo el mundo se digitalizó. ¿no? Ese es, ese es, el racional es este. La gente se tuvo que digitalizar porque los encerraron en las casas y no podían hacer las cosas en el mundo físico. Entonces, tuvieron que digitalizarse. Entonces, ahora todos los productos digitales, de repente, tienen una audiencia infinitamente más madura. ¿no? Como que se aceleraron años que le iba a llevar a la gente... Eh, entender la tecnología, madurar, usarla, aprovecharla, etcétera, todo eso se aceleró. Que es real, se aceleró, eh, pero también lo que pasó es que cuando la gente le permitieron salir de sus hogares y volver a interactuar eh, de forma presencial, eh, bajó, bajó muchísimo eh, la acelerada que se había, que se había dado. ¿no? O sea, no sé si iba acelerando al mismo ritmo, lo cual es lógico. Claro. ¿no? Eh, y todas las proyecciones estaban hechas con eso. Entonces, al haber más dinero también, eh, porque estaban entusiasmados con el mercado, los startups podían elegir un poco más, ¿no? Y no era, bueno, acepto cualquier, cualquier condición. Entonces, yo te decía, bueno, está bien, pero yo te voy a dar menos porcentaje de mi empresa por la misma plata. ¿Vos me querés dar 500 millones de dólares? Bueno, tengo otro que me quiere dar 500 millones de dólares. Y tengo otro que me quiere dar 500 millones de dólares. Yo no claro. te voy a dar el 20%, te voy a dar el 10%. Mm. Y por ahí uno de los tres me aceptaba el 10%. Y ahora, si yo te di el 10% por 500 millones de dólares, yo valgo en total mil eh, millones, ¿no? Porque 500 es el 10%, es el 10 de eso, que es lo que te acabo de dar. Clarísimo. Ahora, obviamente, nadie vino y me dice, tomá mil millones de dólares y dame tu empresa, ¿no? O sea, sí, sí, eso sí, sí. no existe.
0: Claro. Pero bueno,
2: lo usamos como estimado para decir el valor total de, de la compañía. Claro, una Entonces referencia. Si hacer a mejores deals, las, las, las valuations subieron, básicamente.
1: Um, Jaú, y todo esto que vos hablas inversores, eh, capital de riesgo, bueno, ¿cómo es esa comunicación, esa relación con el inversor? Porque yo me pongo a pensar todo este tipo de despidos que se están haciendo en el mundo tech o, o baja, de, o el stop del hiring, o, o despidos, y, eh, ¿eso tiene que ver con ciertas metas que la compañía fijó con el inversor o, o fue un error de la compañía de sobre hacer, sobre hiring, digámoslo, eh, o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
2: Depende caso a caso. En general... Eh... Muchos inversores están poco, poco en el día a día. Poco en el día a día. Sobre todo los más sofisticados no están. Y en etapas relativamente tempranas, en SID, en Serie A, en Serie B, no están súper encima de la compañía y pidiéndote muchas cosas. Quizás ya más adelante, sí, ya se hace un board un poco más formal, sí eh, te piden alguna cosa, pero en general te dan el dinero y confían en que vos vas a ser... Eh, lo mejor que puedes hacer. El tema es. Obviamente es un error, digamos, ¿no? O sea, si queremos ser justos, creo que es un error de las compañías, el sobrecontratar, pero también es una dinámica de cómo viene funcionando este proceso eh, desde siempre, ¿no? Que sí. es: yo levanto, yo por qué pido, ¿por qué le voy a pedir a alguien 5 millones de dólares? Porque planeo gastármelos. <risa> si yo no planeara gastármelos no se los pido los, o sea, para, ten, claro, para claro. tenerlos en el banco eh, y no necesitarlos no le doy un porcentaje de mi compañía a alguien ¿no? está Entonces, guay, planeo gastármelos está si yo tengo en mi cabeza que no pasa nada me los puedo gastar porque total en un año pido 20 y me los van a dar porque sigo creciendo, porque el mercado está bien etcétera no me preocupo mucho por eh, tener gente de más. De hecho, hasta me preocupo por no tener gente suficiente, ¿no? Como que a mí me van a retar por crecer poco, no por gastar claro, mucho. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, digo, bueno, estoy dispuesto a gastar un poco más y por ahí gastar eh, ineficientemente si eso significa que maximizo mis chances de crecer lo más rápido que pueda. Porque, Mostrar bueno, buen crecimiento es lo que me va a permitir acceder a capital de acá a un año, un año y medio. ¿no? Eh, entonces, qué sé yo, ¿es un error? ¿No es un error? Depende. Es así, es, es así como funciona el juego, por decirlo de una claro, manera. Bien. Eh, claro, bien. Obviamente, los startups pueden jugar un juego más cauteloso. Hace, por ahí, hace... hace Ocho años, seis años, se jugaba un juego un poco más cauteloso. O era más normal jugar un juego más cauteloso. Donde vos eh, pedías un monto y tratabas de llevar la compañía a un break-even operativo, por lo menos, en ese, mm. en ese tiempo. ¿Qué significa el break-even operativo? Normalmente, o sea, lo voy a simplificar un montón, es si yo claro, mato dinero. toda la inversión en marketing, eh, la compañía... Eh, sobrevive, digamos, no tiene pérdidas. La inversión en marketing es muy fácil de, de, de parar. ¿no? Es apretar un botón en general en, 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 en Google, en Facebook, en alguna de las redes que use, sí. y ya está. Eh, entonces, eso te da la soltura como para, en una situación como esta, decir: bueno, dejo de invertir en marketing y me, me reestructuro, veo qué hago, pero no tengo que salir a eh, despedir. ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, Estábamos en, ot en otra modalidad, ¿no? en, un, en, un, en una época de plata dulce, donde quizás compañías que hacían eso y, y decían, bueno, voy a crecer un poquito más lento, la competencia las la pasaba por arriba, ¿no? Porque, claro. Porque, porque así se jugaba.
0: Claro, exacto. exacto. Clarísimo. Y ahora, estamos hablando hasta acá mucho de startups y cómo manejan el presupuesto, de cómo consiguen el dinero y qué responsabilidades tienen, pero. Yo creo que esto arranca no, por acá, por este mundo en el cual la plata es prestada y es más fácil o más difícil conseguir, pero en algún punto esto golpea a empresas grandes, establecidas, no sé, pienso en un caso, no sé, Google, Amazon, Paypal, todas estas empresas que imagino que ganan plata, eso me puedes corregir si me equivoco, eh, pero, ella, ¿ese tipo de empresas también adoptan un perfil más conservador a la hora de gastar, contratar o incluso despedir gente? ¿O eventualmente puede pasar?
2: Sí, puede pasar, puede pasar. Eh, sobre todo con estos cambios de mercado tan, tan macro, lo que pasa es que hay incertidumbre. Nosotros en Argentina sí. justo, eh, no sé, tomamos el té con la incertidumbre, la invitamos a jugar al fútbol, estamos ahí, vive eh, ser. Genial. Pero en porque capaz en Estados Unidos la incertidumbre es más difícil de manejar porque no la conocen. Entonces, al haber incertidumbre, me digo que todas las decisiones se ponen en tela de juicio, ¿no? Como, bueno, no estoy seguro si quiero tomar esta decisión porque hay incertidumbre en el mercado en general macroeconómico. Entonces, sí puede pasar. Es, es probable que compañías grandes eh, bajen un poco el ritmo de, de hiring. Veo menos probable... Eh, layoffs, despidos porque no, no, no creo que no está en el ADN de ese tipo de compañías ¿no? y, y, y sobre todo las que son profitable las que ganan plata no tienen necesidad ¿no? De, de eso y, y, y nada, también es una oportunidad cuando todos están desacelerando hay una oportunidad en acelerar vos ¿no? entonces empiezas a jugar un poquito, un poquito claro pero,
0: pero con la propia ¿no? sin tener que pedir claro. Ah, claro. ahí está Ahí bueno. está. Eso es interesante porque estuve leyendo, hay eh, una cuenta en Twitter de Gergely eh, Oros, después vamos a dejar el link, que está siguiendo este tema. Y bueno, el recorte está en varios, en varios lados, no solamente en industria tecnológica. Él hablaba, por ejemplo, en un tweet que, que voy a citar acá en la descripción del episodio, de que hay una empresa de publicidad online que eh, adoptó, en vez de despedir gente y demás, el gasto que recordó fue proponer a la gente trabajar cuatro días a la semana y cobrar el 80% de su sueldo, como una forma de ajuste. Pero también hay otras empresas que a pesar de, ser, eh, de ganar plata, de ser profit, están invirtiendo menos en publicidad. entonces Hay distintas variables de ajuste que no necesariamente sean eh, despedir gente. Um, pero, claro, el primer palazo, ¿no? La primera noticia que te llega es, uh, tal empresa despidió 100 personas, tal empresa el 20% del personal y así. Entonces, vos, eh, ¿qué le dirías a alguien que trabaja en tecnología, es programador, programadora, eh, product manager y demás? ¿Vos crees que se avecina una crisis de empleo o crees que simplemente el empleo va a rotar hacia sectores o industrias más eh, que generen mejores expectativas, digamos?
2: Siempre hacer futurología es difícil. Qué
1: pregunta, eh, mandó. ¿eh?
2: Te maté con la.
0: Bueno, me, por, lo menos me dije, por lo menos no me dijo, va a pasar esto. Y. ¿viste? <risa> ya
2: está. Claro. Cerramos acá. No, yo creo que. Se, seguramente haya un cambio en, en cómo se viene contratando en tecnología. Dicho eso, la necesidad es tan grande en tecnología. Porque hay tantos puestos de trabajo, no solo en startups, en compañías de todo tipo, que no, no creo que sea un problema eh, gravísimo. ¿no? O sea, me parece que de, en vez de llevarte 30 ofertas por día, te van a llegar 25. Y bueno, es más que suficiente no también, 25. Digo, estábamos en un momento... Estábamos dulces. Es tal cual, ¿no? O sea, la misma plata dulce que tenían las sí. startups eh, se reflejaba en sus, en sus empleados, especialmente en tecnología. Entonces, quizás que para mí, ojo, eh, es algo hasta bueno, diría, ¿no? Porque es, habla de otra madurez, ¿no? Eh, mm. y si, es bueno hacer productos que funcionen, que sirvan, que, que generen valor y, y, y ser parte de eso. Me parece que es, es interesante. Sí creo que se va a tratar de contratar un poco más a conciencia, me parece, ¿no? Entonces, sí. seguramente, yo lo que le diría a la gente que trabaja en tecnología es formense aprovechen para formarse, ¿no? De, sí. de, de, de cualquier, digamos, formal, lo que informalmente, sea. ¿no? Sí sí, pero, sí, 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 Pero yo Es lo que siempre
1: que... decimos en este, en, este, en este podcast. Alineados, sí. entonces. Totalmente. Totalmente. Eh,
2: Creo que se va a empezar a hacer un poco más exquisito, quizás, con la gente que se toma. Eh, creo que se va a volver a valorar, como en una época que se valoraba mucho, el conocimiento eh, teórico y flexible, ¿no? por decirlo de algún modo, y no uh -huh. tanto la experiencia particular en un lenguaje de programación o en una tecnología, mm. sino algo más, bueno, saber sobre eh, cómo, cómo, cómo eh, hacer tecnología que funcione, que sea eh, de buena calidad, que, eh, que sea foolproof, digamos, eh, creo que eso va a ser lo que más, lo que más empiece a valorar. ¿no? Un poco más la versatilidad, mm. por esto de la incertidumbre también, ¿no? o sea, si yo puedo tomar una persona en vez de cinco y quizás tomo una que pueda cubrir un rol. Puedo eh, tapar cinco agujeros, ¿no? Quizás. O, o que si yo lo necesito en tres meses para hacer otra tal cosa, cual. Porque tuvimos que pivotear porque esta línea de negocio no... Tuvimos que rotar. Que, tal cual. Tal cual. Eh, ¿no? sí, 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 sí. Yo creo que, que va un poco Clarísimo. por ahí... Por lo menos yo trataría de, de perfilar por ese lado.
1: Eh, la verdad, súper claro, súper claro. Y es más, ahí me contestaste una pregunta que quería preguntar. Y, y ahí voy, voy por otra. Hablamos mucho del tema de eh, hiring y, y una de las formas de ajuste era no, dar, no, no, no contratar a tanta gente. ¿Vos dónde crees que, que esas compañías o las compañías van a ser más cuidadosas con el dinero? Más allá del, del hiring. Sí.
2: Yo creo que el, el lugar principal, y te digo antes que el hiring eh, eh, Dale. es eh, el marketing mm. y eh, esta cuenta que decíamos antes de los Unit Economics. ¿sí? Creo que ahora la, la preocupación sobre todo en el mercado fintech, me parece en el mercado cripto, es che, ¿esto va a dejar plata?
1: Claro. ¿Sí? Como que esa, tal esa cual, es la preocupación. Tal ¿no? cual. sí
2: Sí, sí, sí. Al principio era una apuesta y todos decíamos bueno, esto va a dejar plata. Esto va a dejar plata en algunos años. Esto me dejó, me dejó dinero. Es una máquina de imprimir dinero. Buenísimo. Eh, y ahora ya pasaron unos años y nos preguntamos Che, pero tu compañía va a hacer plata en algún momento o va a perder plata para siempre. ¿no? Ah, es muy distinto. Cuando vos tenés Unit Economics saludables, eh, la inversión que vos haces, la haces para crecer. ¿no? Para crecer algo saludable. Entonces vos decís, che, yo con este equipo de 80 personas y 50 mil dólares por mes en publicidad, mantengo mi facturación de 500 mil dólares por mes, cubro todos mis gastos y gano un poquito. Ahora, yo quiero invertir en el futuro, yo sé que no puedo solo cubrir, ¿no? Tengo que hacer tecnología nueva, tengo que hacer cosas nuevas porque los clientes me van a demandar más. Entonces mm, contrato mm. más equipo de tecnología, invierto más en marketing porque estoy haciendo una apuesta a futuro. ¿no? Uh -huh. Ahora, cuando vos estás haciendo una apuesta al presente, porque ni siquiera en el presente podés decir, che, esta cuenta me cierra... Es, eh, es mucho más riesgoso todo. Entonces creo que lo primero que se van a enfocar, y ya lo, ya lo veo pasando, es en que cierra la cuenta internamente. ¿no? Totalmente. Eh, digo, antes de abrir un nuevo país, bueno, que me cierre la cuentita en los países donde estoy operando. Cosa de que cuando abra el país y ya esté funcional en ese país, sé que tengo una cuentita más que me cierra. ¿no? Tal cual, tal cual. Y eh. que el costo del usuario sea cada vez menor. Sí, cada vez menor. Y también seguramente veamos que nos rinda más ese usuario en el sentido de que nos pague más. No sé si directamente Exacto. el usuario sí, 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 o ese a través sentido. de mecanismos eh, como sí. la publicidad o como, eh, digamos, fees que podamos cobrar a través de partners o de distintas cosas. Eh, pero yo creo que se va a intentar que el usuario le deje más dinero a la compañía también. Totalmente. ¿no? Súper claro.
1: Súper clarísimo. clarísimo. Oh, qué claridad, qué claridad, ¿eh? Tremendo invitado, ¿eh? Muchas Trenque, gracias.
2: Mira, mira, en un año nos vemos eh, y si, todo, todo lo contrario de lo que dije, pero no
0: importa. <risa> lo bueno es eso, que esto queda y se puede chequear el año que viene qué pasó. No.
2: Queda,
1: queda el archivo. Queda el eh,
0: archivo. Claro,
2: Está sí,
0: bien, muy bien. Este, no, clarísimo. Muchas gracias por compartir tanta data. Eh, hay muchas cosas que yo claramente desconocía, como cómo funciona un fondo de inversión y por qué es distinto de un inversor. Ángel, digamos. Eso sí. no tenía ni idea. Pero también está bueno saber que no todo es despedir gente y ya está. Exacto. y Exacto. Hay, hay ajustes que vienen por otros lados y también está bueno saber que si hay alguna empresa ajustando en ese sentido probablemente pueda tener otro problema futuro digamos si no logra solucionarlo de esa forma. Entonces, si conocen de empresas que están bajando el gasto en marketing por X motivo, puede ser que venga otra cosa. ¿Sí, Jau?
2: Te quiero agregar una cosa, Jabú, porque me preguntabas antes que ¿Qué consejo les puedo dar a la gente que trabaja en tecnología? Y tengo uno más que me parece clave, que es dale, que dale. se interesen por, porque las compañías donde están trabajando logren estos objetivos que decíamos antes, ¿no? Super, o sea, super claro, si, sí. si, ven, si ven cosas en el producto que están construyendo que no van a ser rentables, que vamos a gastar más plata de la que nos va, que nos va a dejar, que va a ser dificilísimo conseguir clientes para esto, o, o lo contrario, ven lugares donde dicen, che, esto... Es clarísimo que es por acá. Estoy seguro que en dos semanas de laburo sacamos un producto que podemos testear y ver si la gente nos paga por él. Y, y tengo feedback positivo de un montón de personas a los que se los comento. Más que nunca creo que hay que traer esas cosas a la mesa, ¿no? Y hacerse sí. más eh, partícipes del éxito de la compañía. Por, por, por decirlo de algún modo. Se entiende, perfecto.
1: perfecto. Sí, súper, súper, súper.
0: Bueno, es un poco... Ah, la, la, la relación es la inversa. Las compañías y los inversores son más selectivos con dónde ponen su dinero. Seamos todos más selectivos donde queremos trabajar eh, o dónde poner el esfuerzo también. Exactamente, bueno. y, y abramos la cabeza para, para ver estas cosas. La verdad, espectacular. Gracias por interrumpirme para dar un consejo porque es lo que más le va a aportar a la gente, seguramente.
2: Sí, sí. Sí. esperemos que sí. Esperemos. Sí,
0: sí. Y bueno, hermoso, hasta... eh. hermoso capítulo salió. Creo que están muy buenos. Creo que hay mucho contenido sí, y seguramente sí. eh, haya mucho más por investigar. Quienes hayan quedado con dudas, consultas, pueden escribir a la cuenta de Twitter. Siempre nos escriben para, bueno, últimamente, bardearnos porque no hacemos nada. Pero ahora que hay un contenido y les tiramos, les tiramos con todos los libros juntos, ¿eh?
1: Sí, toda, toda. Y espero a ver esos spaces y ya empiezan a hablar de esto.
0: <risa> Vamos a dejar algunos links en, en la descripción del episodio con noticias que hablan de esto. Eh, sí. esperamos también haber dado un poquito de claridad sobre che, esto, no, esto que está pasando no afecta solo a una empresa o a un grupito de empresas, es una cuestión general más sí, macroeconómica macro. sí, sí, sí. más
1: que nada era, era ese el, el objetivo de este episodio dar un poco de claridad de gente que sabe y no andar eh, por Twitter escribiendo y tirando capaz cosas que la gente se pone como loca, en estos momentos estamos todos un poco nerviosos eh, y bueno, nada, no, dar un poquito de claridad a todo esto. Muy bien. Hasta acá llegamos, stone ¿A un saludito para mandar? No, por ahora no. Eh, ¿No? Lo único que quiero es que llegue Lucho Suárez a River, nada más. Oh. Es mi, única, <risa> mi única cosa importante en este momento. Otro, lo demás, no. Además, no Ningún no saludo. aplica.
0: Estos consejos que vimos hoy no aplican al fútbol. Si tu club gasta más de lo que debería en un jugador que no sabemos si va a rendir. Bueno, pero
1: River viene vendiendo bien. Vamos a ver mm -hmm. si puede. Bueno, lo dejamos acá, lo dejamos acá. No, la verdad que saludos no tengo, saludos no tengo. Eh, agradecido igual a la gente que nos escucha, que siempre nos hace acordar, che, cuándo van a grabar, cuándo van a grabar. Bueno, acá tienen el, el nuevo episodio. El próximo, no sé cuándo será,
0: veremos primero el, el tema que tenemos para hablar y después Así invitado
1: es. y ahí veremos.
0: Bueno, entonces les mando un abrazo a ambos. Gracias, Javu. Gracias, Tom. Gracias, Javu, eh. Crack, bueno, no Jabu, crack. Y dejamos Gracias. el link también a las redes de Javu por si le quieren consultar directamente a él eh, cuánto gasta tal lo cual No, mentira. Pero si le quieren hacer <risa> una pregunta le pueden preguntar. Claramente. Un abrazo grande.
1: chao chao Nos vemos. Buenas noches. Adiós.